0: Moi
1: j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes.
0: Entreprends tes rêves. Entreprends le podcast, le podcast des rêveurs, des qui, rêveurs passent à qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au
1: bout de mes, tout mes tout rêves. rêves.
0: Entreprends tes rêves. Le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est deux lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Je suis Alexandre et mon rêve, c'est de faire le tour du monde.
0: Mon rêve, c'est de créer un podcast.
1: Et après, quand, comment je ferai le tour du monde J'aurai un sac à dos.
0: Mon rêve, c'était d'être Claire
1: Chazal.
2: J'ai rêvé d'être pilote de F1.
1: Mon rêve,
0: c'était d'être artiste peintre.
1: Et aussi de aller sur la lune et de être libre, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout, tout au bout de mes rêves.
0: Rendez-vous sur Les Vedettes en scène.
2: Mon rêve c'est de rêver, éveiller.
0: deuxième partie de l'entretien avec Jean-Luc Lambert. Nous étions en train d'aborder la question de notre essence, de l'essence de notre être, guide infaillible de la vie. Belle écoute. de l'opinion à la perception, de l'imagination au fait, de l'illusion à la réalité, de ce qui n'est pas à ce qui est, voilà le cheminement. Lettre à ses disciples de Swami Prajnampad, gourou indien du XXe siècle.
2: sur sur l'idée de, de te connecter à ton être, l'idée euh, d'être sur l'essentiel, tu parlais d'essence, hein, mmh. ton essentiel, l'essentiel oui. de la vie. C'est à la fois, selon moi, cette capacité euh, de retrouver ta juste place qui se traduit par une juste posture, une posture juste avec tout ce que ça sous-entend quand je parle de posture hein, et avec euh, une capacité de communiquer, dans rentrer en relation différemment et, et autrement. Toi, je me pose la question, tu es dans un... Euh, quelqu'un qui est dans une quête parce qu'il est conscient, sensible, il se dit, tiens, la Terre tourne par rond et il faut que je retrouve du sens à ma vie et que je me connecte à ce qui est important pour moi. Je ne pense pas que tu puisses, si tu ne t'en tiens qu'à ça, trouver ta place dans ce merdier. Là, tu vois? Oui. Je ne pense pas que tu puisses trouver ta place dans ce merdier. Euh, moi, sur mon chemin de vie, j'ai croisé des êtres très intelligents, très sensibles, très doués sur plein de choses, mais qui étaient dans l'incapacité de trouver leur place euh, dans un job euh, oui. satisfaisant et épanouissant. Alors bien sûr, après, tu as des êtres qui ont trouvé leur note des artistes, des gens qui sont dans leur passion, c'est fabuleux, mais ça reste même une minorité, et à contrario, j'ai rencontré des êtres qui ont réussi, comme on dit, professionnellement, et qui ne se sont pas posés de questions tu vois, métaphysiques sur quoi que ce soit.
0: Mais quand tu dis réussir
2: Professionnellement.
0: C'est-à-dire euh, Avoir de l'argent,
2: avoir la belle maison, avoir, euh, être reconnu.
0: Euh, bah alors du coup, tu poses, euh, là, on, on entre direct dans la question de la réussite. Ouais, on va courte. dire selon les critères de société qui sont euh, euh, être euh, au plus haut poste, être le chef, cas, avoir de l'argent, euh, avoir euh, plein de responsabilités, mener, euh, manager beaucoup de gens. Mais pour moi, la réussite, c'est pas ça. On est d'accord. Mais tu dis autre chose par rapport aux, aux premières, euh, premières personnes qui ne trouvent pas leur place. Mais alors du coup, on peut avoir une très belle idée, être... Euh, et finalement, ne pas réussir à trouver sa place. Et d'un autre côté, on peut être... On peut se, se contenter des critères de réussite de la société et être heureux.
2: Oui, J'ai fait des tas de formations dans ma vie. En hypnose, en PNL, en CNEV, en communication non-violente, en sophrologie, etc. Et dans ces organismes de formation, tu as beaucoup de personnes qui ces cursus là avaient l'espoir demain de devenir hypnothérapeute okay. maître praticien en pnl coaching et de vivre de ça de vivre de quelque chose qui peut les, les qui passionner, les anime, les anime mmh. fortement Ok. après moi je suis pragmatique vous savez, je suis issu du monde des arts martiaux sport de combat où le chaos est autorisé donc,
0: je fais attention. Si le chaos alors, est autorisé, alors. Tu vois,
2: donc, tu te dis.
0: Bienvenue dans l'épisode. Tu, tu te dis,
2: la réalité, c'est que les, on va dire, tu en as un sur 100 qui qui suit ces formations, qui va commencer à travailler dedans. Le reste, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça marche pas comme ça.
0: Alors, comment tu l'expliques
2: Je l'explique. Tu vois, les personnes qui ont réussi à développer, je parle sur la, la, la PNL, par exemple. PNL, les quelques personnes que je connais qui ont tiré le répingle du jeu, ce sont des personnes qui avaient un cursus antérieur, qui avaient un parcours, euh, qui ont greffé ça sur autre chose, tu vois, et qui ont réussi à, à tirer le épingle du jeu. Mais quelqu'un qui s'imagine qu'il va développer ça, vivre de ça du jour au lendemain, je pense que ça manque un petit peu de prudence. Tu vois. On parle de valeur... Moi, je suis un peu, peu casse-cou. Tu vois, j'ai démissionné, je rebondis, ah il n'y oui, a, oui, a, 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 a pas tout souci avec ça. Mais j'ai toujours eu quand même une. Même à l'heure actuelle. Hein. C'est pas des coups de tête. Non, moi, c'est pas Je suis prudent de nature. Tu vois, je, je mesure les choses tranquillement. Oui, oui. Donc, tu te lances dans une entreprise, je pense qu'il faut clarifier. Quelqu'un qui se lance dans une entreprise, dans un projet d'entreprise, souvent, ça intervient dans un moment de vie où il y a des choses qui se sont passées. Donc la frontière entre le monde professionnel et le monde, et la vie privée n'est pas, pas étanche. Oui. Donc où tu en es de ta vie privée, qu'est-ce que tu veux, le pourquoi, du comment, où tu en es précisément, tu vois, de ne pas se mélanger les pinceaux. De te dire, voilà, là, aujourd'hui, j'en suis là, j'ai des choses à réparer, j'ai des choses à soigner, j'ai des choses à retrouver. Voilà. Tu vois, ce travail-là, il est indispensable. Euh, Sinon, tu vas projeter dans ton projet d'entreprise des choses qui n'ont pas le lieu d'être si on veut être pragmatique. Oui. Tu te lances dans un projet d'entreprise, donc tu as un objectif, tu t'y tiens, mais si tu es encombré... Alors, avoir des doutes, oui, c'est normal, mais si tu es encombré par euh, euh, des déchirures intérieures, des trucs, tu vois, ça te renvoie à quoi Ça te renvoie à ton passé, ça te renvoie à des tas de choses que tu n'as pas réglées, ça te renvoie à des tas de choses, tu vois c'est comment je me lance dans un projet d'entreprise avec ma sensibilité, avec ce que je suis comment je suis respectueux de mon biorhythme tout en voulant aller dans un système qui ne me correspond pas parce que même si tu vas dans un projet où tu vas servir une cause noble oui, même si tu es au service tu, tu vas rentrer dans quelque chose de très, de très mouvementé donc euh, il faut que tu sois au clair euh, en amont de tu en de ta vie perso mm. est que est...
0: oui et le mot qui me vient et l'exemple le, qui me vient c'est euh, la réaction là moi je suis en train de d'essayer de, de, d'être de moins en moins dans la réaction le lien vers le, la création d'entreprise c'est que bien souvent quand tu vas sur les forums d'entrepreneuriat ou sur les formations euh, des gens qui euh, euh, quitte le salariat pour monter leur entreprise. Beaucoup d'entre eux ont vécu un burn-out ou un harcèlement au travail. Enfin, En fait, toutes les souffrances de notre temps liées au travail ont été vécues par la plupart des gens qui se lancent dans l'entreprise. Et quand j'ai observé ça, je me suis dit, attention de ne pas être dans la réaction de... Le monde de l'entreprise en tant que salarié, c'est diabolique. Et je vais trouver la panacée dans l'entrepreneuriat parce que je vais être libre, je n'aurai pas de patron... Euh, tu vois, on peut vite rentrer dans quelque chose de très dichotomique, et du coup de, finalement, euh, peu nuancé, et de, euh, qui est beaucoup plus complexe que ça. Et je suis complètement d'accord avec toi quand tu, quand tu dis qu'il est important de clarifier euh, ce vers quoi on a envie d'aller, euh, et effectivement, le, le personnel, en tout cas l'équilibre, euh, ou la tension, ça dépend comment on le vit, entre le personnel et le professionnel, en fait, c'est la même chose. C'est une illusion de penser que le, le professionnel est d'un côté et que le personnel finalement, a, et que les deux ne sont pas influencés l'un et l'autre. Et du coup, c'est peut-être la prochaine invitation que j'ai envie de vous faire, c'est comment vous clarifier finalement où vous en êtes dans votre vie et de quoi vous avez envie pour être en vie.
2: Je, je, je rebondis sur la réaction la clarification.
0: J'adore parce que Jean-Luc il, je fais... il retient tout ce que je dis et, et il reformule après, c'est parfait. Et, et je fais
2: un lien avec le mouvement, de ce qu'on a dit précédemment. Ouais. En utilisant mon parcours de pratiquant, d'enseignant des arts martiaux, ça me permet de... Parfait. Tu vois, quelqu'un qui combat un combattant, un bon combattant comme un bon sportif d'ailleurs, hein, peu importe, hein, et un bon chef d'entreprise, n'est pas dans la réaction. Oui. Observe un combat de boxeur, un bon boxeur, alors quelqu'un qui n'a pas le regard affûté, qui ne connaît pas ce milieu-là, tu diras, c'est violent, il se battent non, pas du tout, un bon boxeur, il prend un coup sur le nez. S'il y a une opportunité, une faille chez l'adversaire, il mettra un autre coup de poing. S'il n'y a pas de faille, il ne dira rien. Mmh. Il accepte de prendre le coup. Pourquoi Parce qu'il a une capacité d'action, d'agir, etc. etc. Donc je reviens sur le mouvement, on oublie le boxeur. Faire un travail sur soi, c'est avoir cette capacité à passer de la personnalité à l'individualité, passer de la persona, sonner avec, hein, cette petite armée de petits mois, à quelque chose en nous qui va nous guider chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, il ne va pas euh, refouler les petits mois, tout ce qui compose notre identité. Il va laisser la juste place à, euh, au Jean-Luc Fettard, au Jean-Luc sportif, au Jean-Luc ceci, cela, etc. Tu vois, juste place. Mais il y a un coordonnateur. Hein. Tu commences à devenir adulte. Mm. Tu vois mm. Et en devenant adulte, ça te permet de faire de la vacance, de te rendre disponible intérieurement. Oui. Oui. Et si on le ramène au corps le corps il est mu par des tas d'énergie par des tas de pensées tu te lances dans un projet d'entreprise c'est quoi qui te met en mouvement c'est quoi qui te fait réagir si tu es lucide et sensible mmh. conscient et clair tu dis tiens là je réagis de telle et telle façon avec tel individu mais c'est pas moi qui réagis comme ça Tu vois, c'est des pensées qui me traversent ce sont des conditionnements qui mmh. sont à moi qui me font réagir comme ça et ce n'est pas moi, tu te reposes, tu te calmes, et là tu tiens, on observe, et là tu es dans l'agir. Oui. Et tu n'es pas dans la réaction. Et toute la, tout l'art de se déplacer dans la vie, hein, au-delà de l'entreprise, hein, c'est d'avoir cette capacité euh, à te déplacer en étant le plus aligné possible en hein, phase avec ce que tu es et en acceptant que parfois on est dans la réaction, et qu'on est humain, et qu'on fait ce qu'on veut. Oui,
0: oui. Et, euh, et en même temps, dans ce que tu racontes, j'entends euh, le mot « lenteur », qui euh, me semble euh, euh, indispensable pour s'offrir ces espaces de disponibilité. Parce que si tu es sans arrêt, en tension, pressé, stressé, euh, euh, dans l'urgence s'octroyer ces espaces de disponibilité, de silence qui finalement t'amènent à ralentir euh, presque à dilater le temps euh, tu vois tu, tu, finalement tu retiens ta respiration jusqu'à ce que tu, mmh. la marmite elle explose comment toi tu as pu euh, mettre en place ces espaces là parce que euh, mariée, deux enfants moi je, je, te, je te pose cette question là oui. quand es en, quand, plutôt dans la tranche d'âge euh, euh, où tes enfants étaient jeunes parce que moi je suis là dedans et clairement, le temps euh,
2: Alors, je, a je, une vitesse folle. Je te témoigne de ce que j'ai vécu pendant dix ans. Je décide de reprendre mes études. Je passe l'examen spécial d'entrée à l'université. J'ai un boulot qui me permet euh, de remplir le frigo. Et en même temps, je suis passionné de sport. Je fais de la compétition, j'ai eu des titres, j'enseigne, j'ai ouais. un dojo, j'ai deux enfants Comment tu fais et d'autres activités. J'ai passé 10 ans de ma vie, alors c'est pas un modèle, hein, c'est un témoignage. Bien sûr. Où mes études, je les ai reprises, je crois avoir plusieurs bacs plus 5, hein, de 22h le soir à 1h, heure, 2h du matin, et en me levant le matin à 7h, j'ai dormi 4 5 heures. Alors j'ai la chance d'avoir besoin de peu de sommeil, mais là par contre, j'ai passé 10 ans, quand je disais Paris, tu es mon ennemi, je ne pense pas qu'on puisse réussir. Euh, sans effort. Je répète, pas l'effort au sein souffrance, l'effort, c'est-à-dire bon, il faut y aller. Tu prends un artiste, tu prends quelqu'un qui est euh, virtuose un piano. On regarde le nombre d'heures qu'il passe à travailler. Il
0: hein. s'est forcément entraîné. Il Donc, a forcément. Entraîné. Tout ça,
2: il faut que vraiment les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat aient conscience qu'il y a du boulot, il y a du duo, il, 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 oui. il y a ce rapport-là. Sinon, c'est pas la peine.
0: En fait, c'est à la fois du travail sur soi. Il y a plusieurs dimensions, selon moi, dans ce que tu racontes. Travailler sur soi, et en même temps, apprendre, se former, tester, Tout -tout. observer, être curieux. En fait, toutes ces, euh, toutes ces phases d'exploration et de, de mise en, en pratique sur le terrain euh, euh, que sont le, le prototypage et le, le test de votre, de votre offre, ça demande effectivement beaucoup, euh, beaucoup d'efforts, de discipline... Euh, d'organisation et ça demande de connaître son rythme toi tu dis que tu peux dormir euh, euh, du coup 6 euh, heures.
1: Ça, ouais.
0: moi je peux pas moi j'ai besoin de 8 ou 9 mais du coup c'est bien se connaître en fait sur euh, euh, je peux tenir un rythme qui, me, qui ne me correspond pas de façon très euh, courte mais après dans la durée c'est comment je m'installe dans un rythme où je vais avoir beaucoup de choses à faire on travaille sur soi, on travaille pour le projet. Mais comment tu t'octroies des espaces De silence et de disponibilité de toi à toi. Comment tu faisais ça
2: Je bifurque. Et je reviens dessus. Ok, Bifur. C'est le chaos. Quand j'étais en fonction professionnelle avec mes équipes, en collectivité, je manageais beaucoup de personnes. Tu étais
0: entre 100 personnes as managé Oui, après j'avais
2: plusieurs, plusieurs directeurs. Euh, et je les ai invités, à un moment donné, sur la gestion du temps, à faire ce que je vais te décrire là maintenant. J'ai Regarde, tu me dis que tu n'as pas le temps de faire telle et telle tâche. »« Ok. Alors ensemble, on va poser tranquillement ce que tu fais du matin au soir. Regarde ce qui se passe dans une journée, dans tes rapports, dans tes relations, dans les tensions, dans les conflits. Et le constat, c'est qu'on passe une grande partie de son temps à gérer en collectivité dans une entreprise des conflits, des tensions, des choses secondaires, des choses qui sont loin de ton objectif initial, oui. des choses qui encombrent, des choses qui nourrissent ton ego, qui nourrissent euh, la périphérie. Mais ce qui est relatif à l'essence est oublié, okay. occulté. Que Et tout l'enjeu je reviens sur la lenteur, ouais. c'est comment je peux garder l'essentiel sans me laisser emporter, embarquer, disperser dans euh, les tâches que je mets au quotidien. Alors si je reprends mon parcours, et même encore je fais beaucoup de choses, lenteur, euh, vitesse... Je vais le reformuler différemment. Pour moi, il ne s'agit pas de lenteur ou de vitesse. Le temps est relatif. Il s'agit d'être là où tu dois être, dans ton rythme à toi, mm. dans ta, ta, ton rythme biologique. Hein.
1: Oui.
0: Euh,
2: et tu vas t'apercevoir à ce moment-là que tu as la capacité, quand tu es pur, quand tu nettoies, quand tu vas à l'essentiel, à faire beaucoup de choses. Oui. Alors, tu ne vas pas faire 50 choses en même temps, tu sais comment fonctionne le cerveau, oui, mais tu peux passer d'une tâche à l'autre très 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 rapidement mm. parce que tu as cultivé les arts martiaux, la pratique de la méditation m'ont beaucoup aidé à hein, cela euh, à être là à l'instant où tu dois être là. Mm. Tu fais une tâche, tu es là, pas 2%, pas 3%, oui. tu es là à 100%. Oui. Oh, oh, si tu es organisé, si tu as planifié, si tu es bien structuré dans ta tête oui. euh, et que tu as cette capacité de vacances, de disponibilité et de présence euh, oui. dans ce que tu fais, tu peux mener de front beaucoup de choses, que tu dors 6h ou 9h, oui. ce n'est pas un souci.
0: Oui, parce qu'on parle de concentration. Et si on est ici et maintenant, dans les tâches, euh, à faire, finalement, l'état de concentration euh, dans le temps est euh, au maximum. Oui, pour être peut-être très concret sur l'organisation du temps et pour euh, reformuler ce que tu disais, finalement, quand tu manageais, euh, euh, soit euh, tu as eu des services à une centaine de personnes ou plusieurs directeurs de services, finalement c'était faire la liste des tâches de ce que j'ai à faire ça, les gens savent le faire mais finalement c'était mettre de la conscience sur tout ce qui peut perturber, parasiter et prendre de l'énergie sur finalement euh, l'objectif ben,
2: tu l'as dit, se mettre en mouvement être présent à soi mmh. euh, mettre de la conscience dans ce que tu fais, quand tu mets de la conscience dans ce que tu fais, tu auras une capacité à repérer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas tu vois, si je t'illustre mon propos, oui. dans une relation, on va te dire, euh, dans le monde du travail, tiens, il y a quelque chose d'urgent. La personne qui te dit ton N plus 1, c'est urgent, déjà, toi, pose-toi la question, si tu es en responsabilité, parce que tu vas répercuter ça auprès de tes collaborateur, pourquoi c'est urgent Pourquoi il me dit que c'est urgent Quel est, tu vois Après, tu as le très urgent. Après, tu as le très, très, très très urgent. Le constat, il est simple, c'est que tu peux avoir faire un N plus 1 euh, qui est angoissé, qui n'est pas bien, qui traverse une période compliquée dans sa vie. Euh, on lui a lui-même demandé une tâche, il est un petit peu dépassé. Et cette tâche par laquelle il est dépassé, elle vient se greffer sur ses anxiétés, son angoisse. Et qu'est-ce qu'il te communique en réalité Ce n'est pas la tâche, ce n'est pas la consigne, ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise. Ça n'a rien à voir, c'est l'angoisse qui te communique. Et si tu as l'intelligence, le discernement de voir ça... Toi, en tant que manager, tu es un filtre. Tu un filtre à particules pour être poli. Tu, vois Donc, tu prends l'angoisse tu dis Bon, non, je ne vais pas le répercuter chez les autres, mmh. mes collaborateurs. On garde l'essentiel. Et j'ai repéré ça. Tu te lances dans un projet d'entreprise, c'est exactement pareil. Tu vas voir ton banquier tu vas te dire ah, Tiens, je fais mon site internet comment je vais vendre mon, mon business Je n'ai pas appris à faire ça. Tu vois Et là, tu commences à t'agiter. Et on va te dire, fais ceci, fais cela. Et là, as un parasitage terrible. Terrible, oui. terrible, terrible. C'est cette capacité à te dire, ok, on se pose, tu vois, paf, et je maintiens. Tu vois, je pense que la clé, elle est là, je, si on me doit parler de clé. Hein. Tu as un objectif et tu t'y tiens. Tu, vois, tu as un objectif et tu ne perds pas de vue. Mm. Mm. Tu ne t'égares pas. Euh, si ma foi, euh, au cours des frictions, des rencontres et des, des épreuves, tu t'aperçois que ce n'est pas ça, c'est que ton objectif n'était pas clair. Peut-être. D'accord, C'est quand tu as mal clarifié ton truc. Clarifier un objectif professionnel, un objectif de vie. Tu vois, en coaching, par exemple, quand tu fais du coaching plus difficile, et si tu arrives à le faire, tu as fait l'essentiel, c'est de clarifier. Mm. Qu'est-ce que tu veux
1: mm.
2: Qu'est-ce que je veux Réellement, qu'est-ce que je veux
0: mm. Et donc, chers auditeurs, vous l'aurez compris, l'invitation ici est de clarifier ce que vous voulez vraiment. Je voudrais du soleil vert des dentelles et des théières des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre, je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Henri Salvador, mon jardin d'hiver.
2: Et le plus accessible et le plus simple. C'est très paradoxal, toi, tout ça. Va...
0: Moi, ah. j'aime bien. Hein. Moi, j'adore les va-et-vient qu'on est en train de faire parce que euh, ça pourrait paraître très... Euh conceptuel, alors que je trouve que dans la réalité, on est sans arrêt dans ces tiraillements-là, dans ces, moi j'appelle ça les cohabitations, dans ces différentes parties de nous-mêmes qui, euh, qu'est-ce que je veux ouais, Dans, dans l'idéal, j'aimerais vraiment ça. Moi j'aime bien quand je, quand je commence les, les présentations de projets avec mes clients. En fait, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre, mais sans limite de temps, d'argent, de ressources. Et, tu vois, pour aller vers le plus idéal possible. Et après, on resserre en entonnoir sur « Ok, c'est quoi la, la première chose concrète que tu peux faire pour arriver à cet idéal-là » Sachant que l'idéal ne rentrera jamais parfaitement dans le réel, mais on peut s'en rapprocher le plus possible. Et effectivement, le... finalement, pour revenir au rêve éveillé, c'est « J'ai un rêve, et comment je peux le vivre de façon la plus consciente possible, en accord avec ce que je suis ?» Et le projet entrepreneurial, pour moi, c'est une succession d'étapes où on, on doit rester le plus possible centré avec son être. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans quelque chose de... on est dans une solitude, tu vois, parce que je me disais en t'écoutant, on pourrait penser que, que Jean-Luc est seul avec lui-même, c'est le cas, et en même temps on est en interaction euh, permanente avec l'autre. Toi, je, je
2: pourrais te dire je suis autodidacte, ce qui est vrai. Et je pourrais avoir la présomption de dire que je me suis fait tout seul. Tout seul, oui. C'est mensonger. C'est vrai. On se fait pas tout seul. Non. De, moi, j'ai fait de très belles rencontres, des rencontres qui ont compté, des rencontres qui ont moins compté, des personnes qui m'ont influencé, des, un ouvrage, un bouquet, une musique. Donc on est, oui. euh, est connecté, on est tous en interrelation. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'autonomie. Oui. Avec euh, l'indépendance, on est tous interdépendants.
0: Exactement. Donc,
2: cultiver ton autonomie en tant que futur chef d'entreprise, c'est important d'avoir cette capacité à faire face à soi-même. Et ça passe par la case de solitude. Et ça, on n'a pas les clés, on ne nous a pas enseigné. Non. On n'a pas été éduqué pour dire voilà, tu vois, il te faut avoir un espace de solitude pour cultiver ton jardin intérieur, mmh. euh, faire face à tes démons également,
1: mmh.
2: euh, et avancer tranquillement. Et tu vois, je, je reviens sur euh, la, la question de comment je, je maintiens cet objectif-là, comment j'avance dans le respect de ce que je suis, etc. Il ne faut pas faire semblant. Tu vois, quand tu es dans une démarche authentique, il y a un élan de vie qui te dit « je veux et je souhaite écouter ma petite voix intérieure », ok, c'est juste. Et peut-être qu'il y a une peur de toi, et c'est normal, qui a besoin d'être reconnu, oui. qui a besoin d'être aimé, mmh. qui a, qui a, a peur d'être rejeté, qui a, besoin qui a besoin de réussir. Oui. Pourquoi faire semblant On va appeler ça l'ego, mais sans ego, on n'est pas incarné. Mmh. Tu vois, il n'y a pas... On doit cette capacité à sortir de cette dualité, oui. ou de cette illusion que tu peux te faire tout seul, enfin, tout seul, oui. connecter. Non, ça, bon, je ne pense pas que ça marche comme ça. Tu vois, je pense que si tu que c'est trop conceptuel, on va le ramener de façon très pragmatique hein. tu veux créer une boîte tu te fixes un objectif et il faut que tu aies l'honnêteté intellectuelle intérieurement de te dire merde, je veux gagner de l'argent je veux être reconnu je veux quand même et c'est bon, et j'y vais et je l'éprouve, et je l'expérimente et je ne fais pas semblant mais si dedans tu es tiraillé ce qui empêche la réussite, réussite entre guillemets, on est d'accord. Hein? Oui, oui. Ce qui empêche la réussite, c'est ce tiraillement intérieur. Ce sont des conflits de valeurs qu'on a à l'intérieur. Quelqu'un qui est sensible et qui est lucide se dit « Ah oui, mais quand même, c'est pas ça. » Et tu es en permanence mmh. sur un questionnement sans fin. Euh, et oui. Alors que tu sois dans un questionnement, oui, que tu te poses les bonnes questions, c'est important. Et à un moment donné, il faut agir. Mmh. Il faut avancer. Tu te plantes, tu te redresses, tu recommences, oui, il faut agir. oui. Oui. sinon là c'est pas possible tu vois,
0: oui on peut pas être euh, constamment en questionnement intérieur Voilà, c'est qu'à un moment donné euh, euh, il, on prend le temps de le faire et après on y va et, euh, et c'est justement parce qu'on a pris le temps de le faire que dans des périodes de doute on s'y relie, on se souvient pourquoi on l'a fait et on repart et euh, de prendre ces instants là de, de solitude avec soi même sont, sont essentiels j'aimerais euh, euh, que tu me racontes Peut-être quand tu étais euh, ton, ton poste en tant que directeur général adjoint, quand tu as euh, travaillé sur la création et le développement d'entreprises, euh, quand tu étais dans le finalement dans le, le pôle développement économique. Tu as rencontré des entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais me partager ce que tu retiens de, de ces rencontres-là
2: alors en fait, j'étais directeur général adjoint, en tant que directeur général adjoint, je manage des équipes. Donc, il y avait un directeur au développement économique, à l'habitat, à okay. la prison sociale, etc. Donc je okay. ne sais pas, pas, en non, direct, ce n'est pas ma compétence, je pouvais dire, ce n'est pas ma compétence. Par contre, euh, j'ai rencontré, j'ai suivi, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai bien évidemment participé à pas mal de, de réunions, d'organisations avec des chefs d'entreprise. J'en ai rencontré, j'en ai côtoyé, j'en côtoie encore. Venant du social, dans un premier temps, mon système de valeurs, ce que je suis, c'est de comprendre pourquoi tel et tel individu veut gagner de l'argent. Pourquoi il fait tel business Pourquoi il fait ça J'étais en questionnement par rapport pourquoi à ça. Pourquoi les
0: entrepreneurs se lancent dans des business voilà, pour gagner de l'argent Avec
2: peut-être même des a priori, des jugements, tu vois. Ils veulent faire des, du fric. Euh, du fric euh, et, okay. et je te le redis, en fait, euh, j'ai fait de très belles rencontres. Je me suis aperçu que tu avais des personnes qui se lançaient parce qu'elles voulaient éprouver elles voulaient vivre elles voulaient vibrer elles voulaient être à leur place avec tous les risques que ça sous-entend toutes les zones de confort par lesquelles passent ces personnes là tu sais pertinemment, quelqu'un qui se lance dans une entreprise avant de se faire un salaire prendre du temps oui. il faut une sacrée dose de courage toi j'ai rencontré beaucoup de courageux dans le monde de l'entreprise Toi, je, je ne pose pas aujourd'hui euh, le monde de l'entreprise au social avec d'un côté les gentils, d'autre côté les méchants. Non, non, j'ai fait de très belles rencontres euh, dans ce milieu-là et je suis très respectueux. Après, bien évidemment, il y a des personnes avec lesquelles ça passe au moins bien, le courant. Et j'ai constaté, oh, c'est vraiment très empirique ce que je veux dire, que les personnes qui ont cette capacité à rebondir, à créer, à avancer, euh, elles sont mues par quelque chose qui est de l'ordre de je vais éprouver.
1: Mmh.
2: Je vais éprouver. Moi, sur mon parcours professionnel, je t'ai évoqué mon besoin de liberté. Chaque fois que je me suis retrouvé dans une tension parce que mes valeurs étaient atteintes, et quand je dis mes valeurs sont atteintes, ça ne signifie pas que j'ai raison. Ça ne signifie pas que l'autre est méchant, que moi je suis bon. Non, ça juste signifie que, que je ne suis pas en face. Ouais. J'ai occupé un poste euh, au conseil régional Languedoc-Roussillon dans les années 90, où j'avais en charge le secteur de la formation professionnelle sur oui. plusieurs territoires, hein, le réseau d'émissions locales. J'ai démissionné. J'ai démissionné alors que je devais être euh, titularisé de la fonction publique et territoriale. Parce que je n'étais pas en phase, pour x raisons, avec mes valeurs. Donc j'ai pris la décision de démissionner avec tout ce que ça sous-entend de te retrouver du jour au lendemain sans savoir où tu vas rebondir, euh, mais je n'ai pas accepté euh, de me soumettre, de me plier à quelque chose qui ne fait pas écho à ce que je suis intérieurement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acté, c'est cet exemple-là. Mm. L'agglomération, euh, ben, je n'étais pas en phase avec les valeurs de la nouvelle gouvernance à venir. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais, bon, je sens que je ne suis pas en phase avec les valeurs à venir. Donc, je décide de démissionner. Donc, tu démissionnes, et tu te retrouves, tu quittes la fonction publique et territoriale en te retrouvant dans une zone, contrairement à ce que pourraient penser certaines, d'inconfort. d'inconfort financier, d'incertitude. là, je crée ma boîte en pleine période de Covid. Ok, et,
0: courageux. Moi, <rire> moi,
2: donc, autour de moi, Jean-Luc, il est fou complet. Voilà, C'est... Et après, ben, tu mets ton bonhomme de chemin, et ça se structure, ça se met en place avec de la patience. Mais quand tu crées quelque chose, quand tu es dans une peur de changement, tu peux pas être gagnant sur tous les plans. C'est ça que je voulais dire aussi. Okay. Tu ne peux, peux pas vouloir euh, comment on dit, avoir le, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Tu, tu as gain et perte. Alors, dans la balance, c'est de dire, ben, ok, je quitte ma zone de confort, je démissionne, je perds quoi, je gagne quoi.
0: Mm.
2: Je veux créer ma boîte, je perds quoi, je gagne quoi.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as créé ta boîte Ah
2: oui, je perds quoi, je gagne quoi. Tu vois, si je te porte un témoignage sur la création de la boîte au tout début, c'était tout feu tout flamme. Je dis ah c'est génial, euh, c'est un truc génial. Je, je crée le site internet, tu vois, je, je cherche le logo, j'ai mm -hmm. quelques clients, c'est jouissif. Non, ça c'est la période d'euphorie, tu vois Et après tu dis ah mais là ça rentre plus quoi financièrement, ouais. ça rentre moins. Comment je fais par rapport à ça Tu vois là tu t'aider un petit peu. Tu te dis, ben là, j'ai perdu, comment je vais rebondir Tu passes par des cycles comme oui, ça, Je oui. jusqu'à retrouver un point d'équilibre, hein, qui te dit, ben non, là, j'ai fait le bon choix. Euh, certes, j'ai perdu, mais j'ai gagné ma liberté, j'ai gagné des espaces de respiration, j'ai gagné des tas de choses, de créativité, et d'être là où j'ai envie d'être, hein, et ne pas être là uniquement pour la question du, de la sécurité oui. de la, du,
1: du frigo.
0: Quels sont tes projets pour euh, l'année 2024
2: Tu vois, quand j'écris mon entreprise, euh, je parle de, de la question des cycles de vie. Ouais. Donc de l'observation, cette capacité à savoir ce qui te met en mouvement. Ce que je vais exprimer là, c'est quelqu'un qui a 60 ballets, mais ça peut s'appliquer à euh, un cycle de vie où tu as 30 ans, 40 ans, et je ouais. l'ai fait avant. 60 ans, je crée un peu avant, je crée ma boîte. Je suis euphorique, enthousiaste, beaucoup d'élan, pas évident. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, l'énergie que je mettais en mouvement à l'âge que j'ai, était l'énergie de celle que j'avais à 50 ou 40 ans. Et je me dis, non, tu n'as plus 40 ans, tu n'as plus 50 ans pas une question de vitalité, je suis en pleine forme. Hein. C'est une question de, de désir, d'élan, qui te pousse à être là où tu dois réellement être. Tu parlais d'être, ton être, avec un gomme je dis, non, Jean Luc, mmh. Tu veux quoi Clarifier, tu veux quoi Tu sais, tu as passé 10 ans, 15 ans, dans une dynamique professionnelle. Et cette dynamique professionnelle, elle est faite de de rencontres, de contacts, d'interactions, d'énergie qui nourrissent une partie de ton être. Et tu as envie que ça perdure. Une partie de toi a envie que ça perdure.
0: Que ça dure. Or,
2: si tu es un peu sage, tu dis non, ça, si ça perdure, tu n'ouvriras pas de nouvelles portes.
1: Mmh.
2: Comment tu vas ouvrir de nouvelles portes Il faut faire le deuil de ce qui s'est passé, tu et rentrer dans un nouveau cycle de vie. Tu vois, donc rentrer dans un nouveau cycle de vie, c'est avoir conscience de ce que tu as vécu, des étapes franchies. Tu fais un bilan, tu, bon, si demain je vais le refaire, je le refaire différemment, mais j'ai fait, au mieux. Aujourd'hui, je rentre dans un nouveau cycle. Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Est-ce que je passe à autre chose Ou est-ce que je verrai le manque Là où mon âme me, dit, me demande d'aller, donc 2024 pour moi, c'est laisser venir euh, ce que je fais depuis euh, de nombreuses années, euh, des actions en formation, en coaching, en management, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de transmettre ma passion des arts martiaux, du jiu-jitsu, du taiji, du karaté, de la méditation, et tout ce qui relève euh, du dépouillement. Mmh. C'est un petit peu ça. Alors, je suis en train de structurer, je suis en train de, de poser de nouvelles bases par rapport à ça, et toujours pareil, avec
0: gain, perte, et j'avance par rapport à tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire euh, ce, que, ce que tu penses gagner en allant vers ce, cet élan de transmission
2: Plus de joie, plus de joie, okay. Plus de liberté. Encore plus Oui, encore plus de liberté. Et te dire euh, que je suis dans un mouvement de vie. Euh, où Très modestement, tu tâches de, par l'exemple, hein, de, de contribuer un petit peu à
1: mm.
2: contribuer à améliorer un petit peu l'état de la planète. Hein. Enfin, on est dans une période très chaotique, une hein, période de mutation, c'est même pas une crise hein, qui nécessite euh, modestement de reconsidérer, revoir la façon dont on vit, la façon dont on rentre en relation avec les autres, la façon dont on se déplace, la façon dont on gaspille, la façon dont on consomme, la façon dont on donne, la façon dont on prend. Donc ça c'est important à un moment donné, de... et là il n'y a pas d'âge, hein, c'est pas en étant bien évidemment euh, conscient qu'on a tous besoin de sécurité.
0: Mmh. Hein est pas... Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus dans le détail ton projet
2: Alors, le projet que j'ai, j'ai une multitude de projets en fait, hein, autour de tout ça, dans un premier temps, euh, je suis en train de créer une école Bon, je n'ai pas encore le titre, hein. euh, une école de Taichi Chuan, de Taiji de Qigong euh, et d'Art Énergétique, hein, avec euh, l'idée de former des professeurs de Taichi et de Qigong développer euh, l'enseignement sur le territoire où je suis à l'heure actuelle, sur le, sur le Narbonnet, donc donner des cours, renforcer le dojo que j'ai sur Soyan dans mon enseignement. Le dojo, tu as dit J'ai dojo, dojo. un dojo à Souviens.
0: C'est quoi
2: Un dojo, c'est un lieu où tu vas enseigner, transmettre et pratiquer les arts martiaux.
0: Ok. C'est un lieu...
2: Dans l'absolu, c'est un lieu un peu sacré, tu vois. Hein? D'accord. Avec des, un rite et des rituels à l'intérieur, même si ça reste sportif et okay. convivial et très, très sympa. J'ai un dojo qui marche très bien et je suis heureux de transmettre, de donner... Tu sais, j'ai fait des tas de choses dans ma vie, euh, j'ai occupé des postes de responsabilité, dans des tas d'associations de, et d'entreprises, mais là où je suis vraiment heureux, où je me sens, quand je suis sur un tatami, je suis heureux, quand je transmets, je suis heureux, quand je donne des cours, je suis heureux, donc c'est être là, mm. et je me suis lancé dans des projets d'écriture également, j'écris.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ou ça reste pour l'instant euh
2: non, pour l'instant, j'ai reçu de, de très beaux enseignements euh, dans les arts énergétiques, hein. enseignements euh, que j'ai envie de, de communiquer, de transmettre. Euh, j'ai bénéficié de l'enseignement traditionnel qui n'a pas fait l'objet en France, du moins, de support des didactique, didactiques, il n'y a, a pas grand-chose. Tu vois, dans l'enseignement euh, du Qigong, l'enseignement du tai Chi, quand tu t'engages dans une voie, euh, voie d'éveil, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'hindouisme, que ce soit peu importe, hein, tu reçois un enseignement, tu as des repères assez jalonnés, les vieilles traditions ont encore beaucoup à nous apprendre, hein, et ça se traduit et ça s'inscrit dans des organisations, des institutions. Et les institutions sont faites d'hommes et de femmes avec tout ce que ça sous-entend de qualité de défaut. Moi, j'ai fait de très belles rencontres sur mon parcours et j'ai constaté, parfois, souvent peut-être, que des personnes qui occupaient des postes importants ou qui transmettaient, en faisaient sans s'en apercevoir, malheureusement, un enjeu de pouvoir. Mmh. Alors, je transmets, mais j'ai fait enfin un enjeu de pouvoir mmh. pour exister. Ça, mmh. C'est paradoxal et ça dénote en me concernant sur cette question-là, j'ai toujours été vigilant, très attentif, à ne pas rentrer en relation avec les adhérents, les élèves, etc., dans ce rapport de, de pouvoir. Euh, être dans une posture haute qui te permet, du haut de, toi, de tes grades, etc., de te dire, no, moi, je sais, moi, je sais pas du mmh. tout. Quand je te parle de transmission, c'est la volonté de transmettre dans une démarche, donc plus sous-mou, M. Si Gravodé. Hein, c'est transmettre dans une dimension une démarche de fraternité, Alors, tu vois. C'est pas autre chose, il n'y a pas de posture haute, il n'y a pas de posture basse. Tu peux détenir un savoir, euh, et rencontrer quelqu'un qui ne l'a pas et qui en même temps est détenteur de, de trésors que tu n'as pas toi-même, oui. tu vois. Et ça se passe comme ça, et tu, tu partages, hein. oui,
0: tu vois, est, oui, c'est très riche. Je, on, on est, euh... En, le terme qui est souvent utilisé c'est l'intelligence collective ou euh, la facilitation pour euh, ouais, faire émerger euh, le savoir ou la connaissance qui est issue de l'expérience et c'est vrai que je, je partage ta, ta posture sur le fait que je peux, même si c'est moi qui, qui euh, coordonne euh, qui anime j'ai toujours à apprendre de l'autre et de, de, de toujours être dans cette posture de me faire d'être surpris par l'autre euh, euh, au delà des diplômes de l'expérience, de l'âge de de, finalement de, de toutes ces étiquettes je, je vais te
2: raconter une anecdote hein. tu verras ce que tu as fait moi pas pour l'instant
0: je ne coupe rien hein, de... te... tout va bien pour moi j'aime bien c'est complètement euh, on part un peu dans tous les sens ouais.
2: euh,
0: j'aime sais... bien, est... Est... bien non j'aime bien
2: j'ai commencé mes premières retraites dites spirituelles j'avais 18 ans et depuis je n'ai pas arrêté Je régulièrement je fais des retraites des retraites dans les ordres monastiques je ne suis pas engagé dans une voie religieuse hein, catholique, je cherchais des lieux de silence etc. Et il y a 15 ans 200, ouais, une 15 ans d'années je ressentais le besoin de faire une retraite j'avais besoin de me retrouver là, 4-5 jours je décide ça le vendredi pour passer un week-end, voire trois jours. Je téléphone à un temple bouddhiste. Là, on me dit, il y a des places. Il y a des places. Vous pouvez venir. Et au bout du fil, on m'explique, alors que je n'ai rien demandé, qu'on m'enseignera la méditation, qu'on m'accompagnera, qu'on fera ceci, qu'on fera ceci. On ça. va t'expliquer comment, comment faire. Comment faire, etc. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de juger le bouddhisme, pour lequel j'ai un profond respect et forte appétit, ça n'a ça rien à voir. Je parle de la façon dont ça peut s'organiser. Non, j'ai besoin de silence, c'est tout. Et je rappelle euh, l'ordre monastique euh, Sainte-Marie du Désert à Médipérenée, que je ne connaissais pas, et le frère hospitalier me dit au bout du fil, « Non, je suis désolé, monsieur, on n'a pas c'est un appel, bon, mais ben, venez, on s'organisera. Et j'y vais. Je passe ma retraite là, pendant quelques jours. Et le frère hospitalier, le frère Jean-Marie, avec lequel j'ai une diète de fraternité depuis, m'interpelle. Et à la fin du soir, il me dit, qu'on se voit Et on a un échange tous les deux. Je lui raconte, je me livre. Et ce monsieur, beaucoup plus âgé que moi, m'écoute avec beaucoup d'attention. Beaucoup, beaucoup d'attention. Une écoute active, comme on dit. Une mm -hmm. présence. Ouais qui se lève et me dit euh, je te remercie je, vais prendre ses bras, je te remercie et permets-moi, me dit-il de parler de moi et il me parle de lui, de son parcours de son truc comme ça et on a une, un échange très fraternel il me dit je te considère comme mon frère cistercien comme ça, d'une simplicité absolue et dans le cœur. et dans le cœur. Il est passé de la tête au cœur il y a très longtemps. Oui. Et j'apprends quelques années plus tard qu'en fait, c'est l'ancien abbé-père abbé de l'abbaye. La, atteint, atteint par la limite d'âge, il est venu frère Et cette personne un parcours exceptionnel, archevêque et tout ça. Mais il ne l'a jamais dit, il n'a jamais crié. Il mmh. s'est mmh. toujours tenu dans une démarche fraternelle. Mm. Et ça, ça m'a profondément, touché, profondément mm. touché. Tu vois, dans l'enseignement, dans la façon. Je ne oui. parle pas. Vois, de... Dans l'humilité. Dans l'humilité, pas l'humilité feinte, pas, pas l'humilité oui, de, de surface, euh... pas du tout. Oui. Humilité, tu oui, vois. bien sûr. Alors, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de mouvement. Euh, il ne s'agit pas de dire il faut yaka. Tu fais un travail sur toi. C'est ouais. <rire> Tu fais un travail sur toi. Tu as un appel tu t'apercevras de quoi Tu vas t'apercevoir que pour te déplacer avec euh, fluidité,
1: mm.
2: tu n'as pas d'autre moyen que d'avoir les pieds bien enracinés. Mm. Donc, bien enracinés. Donc, bien enraciné, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas cultiver l'humidité, l'humus, hein, c'est la terre. Oui. Voilà, sans humilité, je ne pense pas que tu puisses aller bien loin dans un travail d'introspection, un travail intérieur, y compris dans tes projets personnels.
0: Aucune méthode ou technique ne peut apporter cette paix. Seule l'humilitas, le courage de descendre au plus profond de soi, d'accepter sa condition terrestre, l'humus, et son humanité, le permet. Invitation à la sérénité du cœur de Hansel Grün, moine allemand de la Baille Bénédictine.
2: Tu as évoqué les mots d'agir Humaine, les valeurs et le, ce mot là humilité il est important
0: oui à la fois pour rester humble si on estime qu'on alors je n'aime pas ce terme mais si on a raté pour comprendre ce qui s'est passé et, et apprendre et l'humilité dans le dans ce qu'on considère comme réussi et dans, dans ce qu'on peut être dans la fierté qu'on peut éprouver quand on sûr. réussit quelque chose. Et c'est vrai que euh, moi j'aime bien ce terme humilité parce que ça me. en sensation, c'est comme. c'est quelque chose d'homogène l'humilité. Tu vois, y a, ça déborde pas, il euh, n'y a pas de démesure, euh, de débordement mmh. dans l'humilité. C'est quelque chose qui reste stable euh, tout en appréciant quand on réussit ou quand on. en appréciant, apprécier, tu vois, percevoir quand on réussit ou quand on échoue, si on peut utiliser cette, cette dichotomie. Et l'humilité dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est important parce qu'on on traverse des périodes qui sont tellement, des vagues de, de, qui peuvent être tellement déstabilisantes dans l'écart dans entre un moment où tu vas être dans l'euphorie, tu l'évoquais sur la, la création de ton, de ton entreprise, et dans des phases de doute qui peuvent être presque abyssales. Et l'humilité, c'est de rester presque les pieds sur terre euh, euh, stable.
2: Tu vois, si on évoque le, la pratique de la méditation, du qigong, toutes ces pratiques psychocorporelles, hein, euh, on te parle de quoi On te dit ben, pose-toi, fais silence, reviens à la maison, détends-toi, hum. relâche, relaxe. Relax. Et là tu vas commencer à par la détente hein, à t'aligner sur la question de l'alignement. Mm. Comment on fait mm. Entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ton cœur, ton corps. Et on va rajouter ce mot de l'enracinement. Mm. Tu vois, c'est un enracinement qui passe par l'humus qui passe par la terre.
1: Mm.
2: C'est un enracinement qui va te permettre vraiment, tu vois, de paf, de mm. projeter ta tête vers les étoiles, mm. tu vois, en étant bien enraciné bien en et ce mouvement de vie, euh, il passe, me semble-t-il, par cette, euh, cet alignement-là, cet enracinement euh, qui te permet de, de mieux s'être de mieux
0: Notre unique obligation morale, c'est de déchiffrer et défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. Une vie bouleversée, Etty sommes, jeune femme juive et mystique, femme de lettres du XXe. Peut-être que tu aurais envie de partager pour les gens qui, euh, qui sont dans le doute, qui se lancent, quelque chose là qui te viendrait, dans ce que tu auras envie de transmettre euh, aux auditeurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat
2: Je vais te faire part de quelque chose qui me touche aujourd'hui. On enregistre à 7. J'ai une amie qui vient de décéder, Marie-Thérèse liberty Navo. Dont je, suis, je suis très touché par ce, ce décès. Et tu vois, le, cette épreuve-là pour la famille, pour cette personne et pour son entourage, te rappelle des choses essentielles dans la vie mmh. Je Ferme la parenthèse. Quand tu. Parenthèse à cette personne-là. Quand tu traverses des épreuves difficiles dans ta vie, tu passes par des souffrances qui peuvent t'éveiller, qui peuvent t'aider à te connecter à ce que tu es au plus profond de toi, t'ouvrir à la grande vie. Ou au contraire, bon, tu vas tomber, mais.
0: Enfoncer en 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 en
2: un peu plus. Mais souvent, tu vois, tu, 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 tu ton cœur se dilate. Tu vas dire, ah, tiens, là, tu vis. Là. Et là, les choses se remettent à leur place très simplement. Tu n'as pas besoin de passer par la PNL, la sophrologie le mm. Taji, -chi, le chikon pour tout ça. Tout,
0: ça, sous, ça, sur, ça tout, tout ce sur quoi tu t'es formé.
1: J'adore. Oui, mais, <rire> le... ouais,
2: mais c'est Moi, tu sais, le Taji, le, 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 le chikon le, le Zen. Et, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, ce sont des outils formidables, mmh, ouais. ce sont des voies formidables. Euh, mais encore une fois, euh, tu vois, tout ce que j'ai fait dans ma vie, et je continue, je m'y suis employé, je ne sais pas d'où ça vient, je ne me suis jamais identifié à ce que je faisais totalement. Oui. Mmh. J'étais DGA, j'étais directeur, ceci, cela. Bon, je suis locataire de ma fonction, voilà, je suis là, je ne suis plus là. Mmh. <rire> pas...
0: Je ne suis pas la fonction.
2: Ouais, je ne suis pas la fonction, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de dire, je reviens sur mon propos précédent. Quand tu passes par un période très compliquées, tout le monde a cette capacité, tout le monde. Ce n'est pas réservé à une élite. Tu te dis, ah, c'est quoi l'essentiel Je vais te dire des choses qui n'ont a priori pas beaucoup de profondeur. C'est aimer,
0: tu trouves que c'est euh, ça, 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 superficiel, non, aimer Non,
2: pour moi, ce n'est pas superficiel, mais ça peut faire un peu euh, cuculapraline, ah tu Ah oui, vois.
0: parce que c'est... Ah oui, alors attends, c'est pas euh, amour, chocolat, confiture et voilà, confiserie. C'est l'amour. C'est amour avec tu un vois, grand A.
2: Quand tu traverses cette période-là, tu t'aperçois que ce qui est important dans la vie, c'est d'aimer, être aimé, et de le cultiver, tu vois, et de, de te dire a... Pourquoi je me suis disputé avec un tel Pourquoi je me suis accroché Pourquoi, pourquoi tous ces trucs-là Tu vois, que la vie est belle, la vie elle est, elle est fabuleuse. Mm. Donc c'est de ne pas passer à côté de l'essentiel et quand tu as de ton vivant euh, des rancœurs, quand tu as des, euh, de l'encombrement mental, il y a ton passe, etc. Moi je ne peux qu'encourager les personnes que je crois sur mon chemin à libérer tout ça tout ça, ça nourrit pas l'âme, tout ça. Mm. Se rendre disponible et. Toi, c'est tout mettre en œuvre. Alors, je sais pas qui c'est qui dit ça de tête. Attends, c'est qui C'est Christian Singer qui dit ça. Tout mettre en œuvre pour euh, permettre à la grande vie de traverser ta petite vie. Tu vois? Laisser cette grande vie te traverser. Mais comment elle peut te traverser cette vie si tu es empêtrée dans de la rancœur, dans de l'aigreur dans des angoisses permanentes, mmh. dans du stress permanent. Ça circule pas. Bien que tu aies le droit, bien évidemment, d'avoir de la rancœur, de l'aigreur, oui, mais que là, faut pas s'installer là-dedans. C'est comment s'en libérer.
0: Comment s'en ouais. libérer, comment laisser de l'espace à ça, parce que ça existe, c'est une réalité, et en même temps s'en libérer. Et, et euh, se dépouiller mmh. le plus possible.
2: Prendre du temps, tu vois, c'est prendre. Euh, les, les, les journées passent très vite. Hein, euh, moi, je le vois en club, hein, on me dit Ah ben, je suis que je n'ai pas le temps, euh, j'ai le boulot, euh, là, je suis ado, je vais passer le brevet, euh, je passe le bac, j'ai les études, je suis marié, ah, j'ai les enfants, il y a la communion, ah, et, et, et je viens de divorcer. En fait, tu n'as jamais le temps, tu n'as jamais le temps de te poser. Mm
1: -hmm.
2: Donc, c'est prendre conscience que euh, ton âme a besoin de, de solitude, entre guillemets, voilà. De, et à côté de ça de, de rencontrer dans la joie, le partage, le plaisir et, et, et ça tu ne peux le, le vivre que si tu es disponible intérieurement hein, si tu n'es pas trop euh, fermé dans tes
0: soucis dans permanents. ton tunnel de soucis ouais. pour conclure j'aimerais que tu me dises ce que ça te fait pour toi d'être interviewé comme, comme, avec ton, ton témoignage vis-à-vis -vis de jeunes entrepreneurs qui pourraient se lancer dans leur entreprise ben là je
2: vais te dire spontanément que je me sens en résonance avec la personne qui est en train de m'interviewer et que c'est plutôt agréable oui. de se sentir dans un mouvement plutôt fluide mmh. réponses, voilà ça. Oui. Très, très simplement euh, et que 2024 pour moi est une année de transition où j'ai toujours transmis, j'ai toujours à cœur de, 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 de transmettre mais là ça va s'accentuer beaucoup plus et que cette interview me donne l'occasion de partager en toute simplicité euh, un peu de mon parcours avec une invitation au voyage, une invitation à se laisser euh, porter par ce mouvement de vie qui n'est pas... Le bruit qui n'est pas le chaos, qui n'est pas tout ça. Il y a quelque chose qui se trame de beaucoup plus beau. Mmh. Et tout mettre en œuvre pour se connecter à cette chose qui est belle, malgré le bruit, malgré les incertitudes, malgré les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir, hein, entre les règlements climatiques, les guerres, il y a de quoi être anxieux. Mais au plus profond de mon cœur, je sens que tout ça, toi c'est vivant, tu vois, ça c'est.
0: C'est quoi, pardon? Le yin et le yang. Oui.
2: Voilà, donc, euh, derrière ce, ce chaos-là se ce, ce love euh, un grand changement avec une ouverture, je l'espère, des cœurs et une conscience qui est en expansion, je, je le pense sincèrement. Donc, faire confiance, malgré tout, faire confiance et s'en donner, donner les moyens également de se déplacer autrement différemment. Mm et ne pas attendre que d'autres fassent le job à ta place.
0: Faites-vous confiance et osez aller vers votre être. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Merci Mathilde.